0: Mouvement, change, cinéma, création, création action, gender equality, féminisme, indépendance, indépendance, engagement, parité, role model, représentation, sororité, mindset, empowerment.
1: Women, women, in motion. In motion. Pour moi, il n'y a, a même pas de hiérarchie de l'objet. Il y a une subjectivation de, de tous les éléments de la matière, de tous les objets. Vraiment, pour moi, tout est vivant.
0: Des femmes qui nettoient des statues, un homme qui balaye de la poussière, des tissus enterrés de longues années avant d'être exposés, voilà quelques-unes des œuvres mouvantes, souvent éphémères, de notre invitée, l'artiste belge Edith De Kint. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez Women in Motion, le podcast de Kering. Depuis 2015, Kering a en effet créé ce programme, Women in Motion, qui vise à mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture. L'air, l'eau... La lumière, l'univers domestique, l'œuvre d'Edith De Kint est tout entière un dialogue avec le vivant, une façon d'expérimenter les liens qui se tissent entre l'humain et l'animal, entre l'homme et les objets qui l'entourent. Mais ce questionnement ne se situe jamais dans un rapport de domination et s'inscrit au contraire dans une profonde égalité. Qu'elle conçoive des installations ou des performances, Edith de Kint pense chacune de ses expositions en relation étroite avec le territoire qu'elle investit, son histoire, son architecture, sa situation. Ce mois-ci, à l'occasion des Journées du Patrimoine et à l'invitation de la collection Pinault, avec qui elle collabore depuis une quinzaine d'années, Edith de Kint investit la chapelle de la Hénèque, cet ancien hôpital situé dans le 7e arrondissement de Paris, devenu le siège du groupe Kering et de la maison Balenciaga. Mais avant qu'elle nous raconte comment elle a imaginé cette exposition, écoutons-la revenir à ses débuts et à l'origine de sa vocation artistique.
1: Je crois que j'ai commencé comme tout le monde à 3, 4, 5 ans. La différence avec la plupart des gens, c'est que je ne me suis pas arrêtée. J'ai grandi dans un village, mais quand même assez au courant, par les revues, la lecture de ce qui se passait dans le monde... J'ai gra grandi dans les années 60, donc les années radio, télévision, où on était dans cette, cette recherche de, du lendemain et cette espèce d'espoir. Et c'est vrai que j'avais la chance d'avoir chez ma grand-mère un, un jardin à un moi, une partie de jardin à moi où j'ai fait plein d'expériences. C'était en Belgique, à l'époque c'était la Flandre occidentale, maintenant c'est le Hainaut pas très, très loin de la côte. J'ai grandi entre ces constructions de jardins, les constructions de cabanes faites avec des branchages à la plage, énormément, énormément. Et énormément aussi de couture, parce que ma mère cousait, ma grand-mère cousait. Et donc, j'ai toujours été entre la, le textile et l'architecture. Je dessinais tout le temps, je, je construisais, je... J'ai eu plein de Barbie parce que c'était l'époque et je leur faisais des vêtements, je les mettais en scène dans des espèces d'installations euh, et ça ne s'est jamais arrêté en fait, ouais. jamais arrêté. Je me projetais pas nécessairement toute petite, mais à 6 ans j'ai quand même demandé pour mon anniversaire un livre sur des impressionnistes. Euh, donc voilà, j'ai très très vite été, en, été encouragée et euh, ce qui est assez, assez singulier je dois dire, par rapport à mon époque, était encouragée à créer et de toute façon, sans avoir besoin d'être encouragée,
0: ça faisait partie ouais. de,
1: de ma nature.
0: Et après, est-ce que l'identification à, à une femme artiste, à dire je vais devenir artiste, est-ce est que c'est quelque chose qui a été compliqué pour vous ou pas En fait, je ne me suis jamais dit je suis une
1: femme artiste, à part depuis quelques années. Mais je, je ne m'étais jamais dit tiens, je suis artiste, femme. Je, je me suis toujours dit, voilà, je suis une femme qui est une maman, mais ça... J'étais très jeune maman, mais ça m'a nourrie plutôt que handicapée Et le fait de m'occuper d'enfants, de mes, de mes enfants, de mes filles, ça m'a de du domestique. Mais en fait, je ne me suis jamais beaucoup éloignée des arts domestiques, entre, entre guillemets, donc la couture, la cuisine, le soin, toutes ces choses-là. En fait, moi... Je crois que ce qui aurait pu m'handicaper, c'est-à-dire être, euh, être née dans un milieu où il n'y avait pas nécessairement des créateurs ou d'exemples créatifs, alors qu'il y avait quand même énormément de créations, ou le fait d'être une femme, j'ai jamais vu ça comme des handicaps, mais comme des,
0: des richesses, au contraire. Mmh. En parlant de femmes, il y en a une de femmes qui a été, euh, peut-être même plusieurs, là, mais qui a été importante, qui vous a fasciné. Lorsque vous aviez une vingtaine d'années, je crois, ou 20 ans, vous êtes allé à Amsterdam, vous avez vu des peintures de Vermeer, et euh, il y a cette peinture de la femme en bleu lisant une lettre. Je crois qu'il a été vraiment un choc, vous dites. -y. Ça a été un choc.
1: Ben disons que moi, je connaissais Vermeer par les, les calendriers de La Poste où euh, je n'avais jamais vu les peintures. Et quand j'ai vu la première fois les Vermeer à Amsterdam, ça a été vraiment un, un choc à la fois de voir la différence entre une peinture en, vue en vrai et sa reproduction, tout à coup sentir une intimité complète avec cette personne. C'était la femme à la lettre en effet, avec cette personne dans ce lieu, on a l'impression qu'elle bougeait, qu'elle lisait, on a l'impression de sentir le parfum. Enfin, c'était c'est quelque chose de très puissant. J'ai j'ai tellement D'émotions que j'en ai pleuré, ça, ça a été vraiment un, un grand, grand, une grande découverte artistique. Vermeer, c'est une peinture moléculaire, on sent les éléments de tissu, de lumière, de fenêtres, de tous les éléments bougent en fait, tous les objets bougent de la même manière. C'est vraiment de la peinture. Il a, il connaissait Spinoza, donc il y a aussi ça dans Spinoza, et donc tout, tout ça, moi, m'a beaucoup énormément nourri dans, dans le travail. Et puis, en fait, après, pendant mes études, j'étais quand même vraiment fascinée par la physique, la chimie. Je crois que j'ai eu des très bons profs de physique et chimie aussi, parce que ce n'est pas toujours évident. On avait la chance d'avoir euh, des très beaux labos. Euh, voilà, on, on, on faisait vraiment les choses en laboratoire. Et puis, j'ai intégré l'école des Beaux-Arts. Et là, j'ai fait une formation de gravure un peu par défaut. Ce n'était pas du tout quelque chose qui m'attirait. Et c'est vraiment là que où j'ai compris, bon, j'avais une facilité à reproduire ce que je voyais euh, qui était instinctive, donc ça m'intéressait très peu de recopier les choses. Et ce qui m'a fait, donc j'ai jamais fait, j'ai fait aucune gravure qui représentait quelque chose, mais par contre, ce qui m'a fasciné dans la gravure, c'est justement toute la chimie et la physique et le rapport au, au, à l'eau, au gras. Et puis après, euh, quand, on doit imprimer, quand on doit imprimer des plaques de gravure, il y a tout, tout là, le procédé, le type de plaque. On, fait, on y met du sucre, quelquefois. On y met de l'encre. Tous ces rituels presque cléricaux, <rire> quelque part, Moi, m'intéressait plus que le fait de reproduire. Et j'étais plus intéressée très vite, en fait, en, durant les dernières années. Il y avait toute un, une partie de l'école qui était abandonnée qui n'étaient pas utilisé Et donc là, pendant toute l'année, je faisais déjà des installations où le soleil était présent, où la lumière était présente. Je faisais des choses sur les vitres, je faisais des, des choses en bois que je mettais au sol. Donc il y avait déjà cette idée d'installation avant quelque part que l'installation soit devenue quelque chose de tout à fait convenu dans l'art. Je crois que... Bon, je suis d'une génération qui a été très influencée par l'art povera et l'art minimal. Alors c'est vrai qu'on a... sent un peu les deux dans ce que je fais, je crois. Il y a quelque chose de minimal dans les formes. Les formes sont simples, relativement géométriques. Les matériaux sont plus du côté de povera. Et par exemple, le minimalisme, je trouve qu'on a, on a, on a quand même beaucoup oublié qu'au départ, le minimalisme, c'est le fait de rejeter la société de consommation. C'est vraiment revenir à des objets euh, très simples, euh, très rudimentaire. On, on oublie que ces mouvements sont des mouvements qui étaient déjà, quelque part, écologiques ou radicaux dans leur manière de, mmh. de, de réagir, parce qu'ils ont été tellement récupérés par un tas de choses qu'on a oublié les fondements de l'art la, épovera et de l'art minimal, et même du land art, quelque mmh. part. Le land art est devenu un, une manière de faire des jardins, alors qu'au départ, c'est une vraie réaction radicale. Au white cube et au fait de sortir du white cube, au refus du, du concept moderniste, par exemple d'exposition transportable. Et moi, j'ai jamais pu faire une expo en disant oui, elle va se déplacer, être la même, parce que l'art a toujours à
0: voir avec le lieu où il a été fait pour moi. Précisément, dans vos expositions, elles se construisent, elles se tissent avec le, en rapport avec le territoire euh, que vous à investissez. Bien. Je pense, euh, celle que vous avez faite en Martinique, sur les traces d'Edouard Glissant, enfin, en Belgique. Et là, pour qu'on comprenne votre travail peut-être de manière un peu concrète, il y a cette exposition euh, que vous avez conçue euh, à l'occasion des journées du patrimoine à l'ANEC, donc l'ANEC, c'est cet ancien hôpital, euh, rue de Sèvres, dans le 7 e Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel a été le point de départ, comment vous avez travaillé et à quoi ça ressemble pour le visiteur qui arrive La première approche que j'ai eue, c'est
1: sans visiter euh, donc Emma Lavigne qui m'a parlé de ce lieu qui était un lieu d'hôpital pour les incurables. Et donc c'est vrai que dans certaines propositions que j'ai faites, il y, a quelques, il y en a quelques-unes où le fait de, de nettoyer, de, de soigner, de s'allier, de faire des gestes quotidiens, mais qui sont du côté du soin ou du domestique, encore une fois, vont être présents dans cet espace. Et puis après, j'ai vu le, le lieu. Et en fait, moi, j'ai vraiment besoin de déambuler dans un lieu, de le voir à différents moments de la journée, différents climats, différentes températures. Tous les lieux de culte, en quelque sorte, ont à voir avec la position de la Terre, la, les éléments, le ciel la, la, la lune euh, voilà, tous les éléments de culte importants que j'ai pu visiter dans le monde sont directement connectés à l'au-delà et au ici et au là-bas et donc on sait d'avance qu'une une chapelle est reliée quelque part à quelque chose qui a trait à l'astrologie à la direction du soleil et donc la Hénèque c'est vraiment un vaisseau un assez grand vaisseau mais je trouve que les églises ont souvent à voir avec les bateaux et pour moi, c'est un peu un bateau. Et donc, il y a eu toute une approche, d'abord, de concentration dans le lieu, des directions de la lumière, des directions du temps, de la matérialité. Donc, le sol est fait de tomettes rougeâtres et de pierres de France, très blanches, très calcaires. Donc, tout ça, ça c'est intervenu. En fait, je n'avais pas vraiment une idée au départ de la, de la pièce centrale que je voulais y placer. Et puis est arrivée la guerre en Ukraine et donc j'avais fait une pièce, il y a deux ans, à Riga, qui était très en relation avec l'histoire de, des Pays-Baltes, et notamment de l'occupation russe dans les Pays-Baltes. Et j'ai très vite appris que la, la, la Biennale n'aurait pas lieu cette année à cause de la guerre, donc ils ont, ont fait de, de, du lieu de la Biennale un centre de secours. Donc j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit, je vais montrer cette pièce qui était destinée à l'époque à, à Riga. Je me suis dit, je vais la placer ici, parce que c'est une pièce qui consiste en des, des vivariums qu'on a récupérés dans l'ancien, enfin dans, dans le, le tout petit zoo de Riga, qui a été construit par les soviétiques. Donc ce des, sont des vivariums et des aquariums, où on voit encore les traces de, des du animaux. passage des animaux. Euh, il y a quelquefois même encore les noms latins des animaux, donc il y a cette notion de vide. Le vide, c'est très important pour moi. Une architecture, par exemple, c'est elle se définit avant tout par le vide qu'elle crée, et donc le, la notion d'habitacle vide, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Donc, on a affaire à une espèce de procession en entrant dans la chapelle de, de ces vivariums vides qui sont un peu tout fait, une espèce d'arche de Noé vide. Mmh. Et au milieu de tout ça, il y a une personne qui va manipuler quelque chose qui se fait que dans les Pays-Baltes. Ce sont des fruits saumurés, des pommes qui doivent d'ailleurs arriver de Riga. Et donc cette personne va juste prendre une à une les pommes et les déplacer pour créer un tas de pommes dans... qui va se déplacer d'aquarium en aquarium. Donc c'est une gestuelle. On ne sait pas très bien si elle les frotte, si elle les soigne, si elle les... Voilà, elle va faire ce geste et se déplacer très 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 lentement dans quelque chose de très vermérien, en fait, dans sa présence. Et donc, voilà, l'œuvre principale qui sera vue par les visiteurs, c'est celle-là. À côté de cette pièce-là, il va y avoir une très grande pièce qui est une vitre brisée, qui a été recousue, rebrodée sur un tissu. Alors ça, c'est un geste de colère que j'ai eu il y a une année, il y a un an. Et voilà, j'ai brisé des vitres et puis je me suis dit, tu les as brisées, en recolle. Il faut re remettre en place, raccommoder, remembrer. Oui. Donc très proche de l'hôpital. En face, il y a deux pièces qui appartiennent à la collection. Et l'une est une peau de mouton agrafée, oui. transpercée d'agrafes. Oui. Donc voilà, par rapport à l'agneau mystique, par rapport à tout ça, ça a un sens. À côté, il y a un objet transparent qui est très proche de certains aquariums, un peu plus loin. Ça, c'est une pièce à laquelle je tenais beaucoup, qui est une pièce que je n'avais jamais réalisée, même si j'ai beaucoup chipoté dans les... Je fais beaucoup de pièces dans des congélateurs et des frigos, beaucoup, beaucoup. Oui. Mais là, celle-ci, voilà, c'est est un congélateur où on voit directement ce qui se passe en, dans le congélateur. C'est un, un tissu qui a été humidifié et qui est congelé. Donc, il y a, y a vraiment un, un rapport au... En fait, il y, y a cette, cette idée de l'hôpital et des corps, mais on ne voit pas de corps. À part la danseuse, mais qui n'est pas un corps malade, c'est quelqu'un plutôt qui déambule. Ça, pour moi, c'est une espèce de fantôme qui, qui, se, mm. qui se promène. Et puis, une autre pièce de l'autre côté, qui est un, un, une, une série de pièces que j'avais commencé au Mexique, et c'est une pièce de tissu transpercée de clous. Alors au Mexique, il y a beaucoup de représentations de statues en bois avec des épines. Mais les épines, sont... en fait, tout est, tout est représenté et sculpté, sauf les couronnes d'épines qu'on remet sur les statues. Donc voilà, c'est né au Mexique, ces pièces-là, je crois que ce n'est pas par hasard. Mmh.
0: On retrouve beaucoup d'éléments de, de votre univers, des expositions précédentes, ouais. aussi, enfin des, des rappels, même si ce pas exactement les mêmes pièces. Mais euh, juste pour revenir sur cette figure de, de femme qui déambule, qui parfois prend soin. Vous avez, vous avez fait aussi des femmes qui prenaient soin de statues ouais. euh, par le passé. Euh, là, donc, elle, a, elle a des pommes. Cette idée de la femme qui prend soin ou qui répare, euh, c'est quelque chose qui est important dans votre travail C'est des gestes qui sont... Ces gestes sont quand même très beaux, en fait. Par exemple, les gestes du nettoyage du linge
1: sont incroyables. Il y a une, une, un vrai plaisir quand on fait ça. Bon, c'est pas très drôle de mettre du linge dans un séchoir. Mais je me souviens quand moi-même j'ai habité à la campagne, ou quand j'allais chez ma grand-mère et qu'on mettait le linge dehors, c'est un moment sublime. Il y a les odeurs, il y a le vent, il y a tout ce qui se passe dans ce linge, le fait que ça sèche, la couleur que ça prend en fonction de si on a mis du bleu dans. Puis après, il y a tout le rite du repassage. Pour moi, ce sont des rites en fait. Et le nettoyage, c'est vrai que c'est dévalorisé alors qu'il y a quelque chose de tellement... qui génère un tel plaisir. J'adore... J'adore le propre, même si je fais des pièces qui sont quelquefois très sales. Mmh. Mais il mais y, y a ce rapport euh, aussi euh, attraction-répulsion. C'est vrai que j'ai cherché des choses dans les poubelles, j'ai fait plein de pièces avec de la poussière que j'ai cherché dans les aspirateurs des musées. Mais je trouve que le, les rituels sont tellement beaux, on, on les a dévalorisés. Mais je crois que tout a été dévalorisé par le temps, par le, le fait de ne pas prendre le temps de faire les choses. Donc voilà, et ça, ce sont tous des rythmes qui ont énormément changé, et peut-être trop vite pour nous. On mmh. n'a pas eu le temps de réagir, en fait.
0: J'aimerais que vous parliez un peu, dans votre travail, le rapport à la nature, à l'animal, la relation euh, entre l'humain et l'animal, justement. Euh sans hiérarchie, enfin, ça a toujours été quelque chose de très important. Vous avez développé depuis des années un rapport, euh, comment dire, très juste, euh, finalement, euh, de l'humain et, et de la nature. Aujourd'hui, ça paraît des choses qui vont de soi, même si euh, bon, on est dans une, une crise, mais en tout cas, cette pensée, elle, elle commence à être totalement admise. Est-ce que vous pouvez m'expliquer me, un petit peu, parce que dans votre travail, on a l'impression que c'est une relation, plus que... n'y a, a surtout pas de principe de domination.
1: Il n'y a pas de principe de domination, et je dirais que c'est peut-être parce que je ne suis pas du tout dans dans la perspective du projet. Il y a, il y a autant de manières de travailler qu'il y a d'artistes, mais il y a des artistes, par exemple, qui travaillent dans une idée de projection. C'est-à-dire, ils préparent les choses, pratiquement au millimètre près. Moi, il y a une partie où, où, où je détermine les choses, mais je vais plutôt suivre un objet, une matière, un phénomène météorologique, l'observer, et c'est lui qui va guider la réalisation des choses ou c'est le geste qui va faire en sorte que les choses ont évolué de telle et telle manière. Donc c'est très, très difficile à projeter. C'est plutôt un suivi d'accompagnement des choses, et les choses vont apparaître du fait que je mets, par exemple, deux choses ensemble, deux éléments ensemble, et c'est eux qui vont décider. Quelquefois, je, je dis, c'est presque du spectacle vivant, parce qu'en même temps, c'est les objets, quels qu'ils soient, qui soient... Les animaux, c'est rare. j'ai travaille très peu avec des animaux. Même s'il y a un rapport d'observation, par contre, je, je m'intéresse à leur peau, aux organes, à, la, à, la, à leur rythme, à, à leur manière de vivre, en fait. Mais, mais c'est vrai que je peux voir du vivant dans tous les objets. Mmh. En fait, y a, pour moi, il n'y a, a même pas de hiérarchie de l'objet. Il y a une subjectivation de, de tous les éléments de la matière, de tous les objets, voire même de, des éléments techniques. Parce que je pense que même les éléments, les objets techniques ont, ont, ont une, un comportement, ont une psychologie. Moi, je suis persuadée de ça, la manière dont on s'occupe de son ordinateur, par exemple, portable, a des répercussions sur l'ordinateur portable. Donc, ça va jusqu'à là. Donc, c est, c est, ça ne se réduit pas du tout au vivant animal, c'est dans tout, en fait. Je crois qu'il y a... Je sens la vie dans tous les objets, vraiment. Ah. Pour moi, tout est, tout est vivant. Donc, tout votre travail, c'est une rencontre avec le vivant Avec le vivant, avec le, les, les éléments à la fois de l'architecture, des matières, les... même les dessins, en fait. C'est la rencontre avec un, un médium, que ce soit du pic, du crayon, du
0: graphite, etc., c'est toujours, toujours comme ça, en fait. Justement, l'époque dans laquelle on vit, bon, où il y a une crise euh, du vivant, de la nature, du climat, est-ce que ça, ça a modifié quelque chose dans votre façon d'envisager euh, votre travail
1: Je pense que ça a changé pas la manière dont moi, je vois le travail, la manière dont on les regarde autres regardent le travail. Parce que comme j'ai dans... été pour des raisons économiques et puis après par choix toujours dans l'économie de moyens. Dans ma vie quotidienne, j'ai toujours eu une, une, une vraie conscience écologique parce que voilà, j'ai grandi à la campagne et, et on récupérait tout. Donc la notion de poubelle est apparue dans ma vie euh, bien après et je crois qu'on a été débordé donc je trouve c'est très difficile. Enfin, C'est un, un sujet très complexe parce que ça nous dépasse. Alors en tant que citoyenne, moi j'ai toujours fait attention. Moi, je ne dirais pas que c'est du militantisme. Je n'ai jamais changé ma manière de travailler par rapport à ça. Le regard des autres a changé.
0: Quel conseil vous donneriez, vous, à une jeune femme ou jeune qui voudrait devenir artiste aujourd'hui De travailler, c'est tout. Mais oui, je crois qu'il faut travailler. Quoi qu'il
1: arrive, moi, moi il m'a fallu des années pour avoir une galerie. J'ai eu une galerie à 47 ans. Ouais.
0: Et effectivement, <rire> votre travail, il a été montré euh, assez Tard tardivement. Tardivement.
1: Euh... Mais je crois que c'est parce qu'en fait, je, voilà, je suis pas, déjà, je crois que le fait que je ne suis, suis pas quelqu'un qui ferait qu le milieu d'art, donc je n'ai jamais couru les vernissages et tout ça, je pense que ça a dû desservir mon travail. Je crois que le travail est assez atypique. Bon, Certains de mes galeries m'ont dit c'est un travail atypique. Il y a tellement différentes manières de lire parce que. <coughs> Toutes les pièces qui sont, par exemple, à la INEC dans un milieu liturgique, elles ont du sens. Si on les met dans une ancienne usine, elles prendront un autre sens. Donc, un de mes m'a dit un jour, il y a beaucoup de galeries qui sont intéressées par ton travail, mais c'est tellement difficile à saisir. Il faut s'y plonger, parce qu'il y a tellement de couches de sens mmh. qu'on peut découvrir chaque, chaque visiteur, chaque regardeur peut voir vraiment autre chose dans, dans chacune des pièces, et donc c'est difficile à cerner. Et je crois qu'en fait, les gens aiment bien les choses qu'ils reconnaissent. Mm. Et donc c'est vrai que j'étais difficile à cerner. Je crois que là, ils commencent un petit peu à me cerner, mais et encore, je vais peut-être m'échapper. Moi, j'ai jamais pu m'empêcher de travailler, même si j'ai mis des, des, des milliers de choses à la poubelle hein, quand j'y suis. rendu ah quoi, oui, des milliers de dessins. J'ai mis des choses, des choses à la poubelle parce que j'étais envahie. Mais je ne me suis jamais arrêté de faire. Jamais. Même quand j'ai accouché à, à la maternité, je dessinais. Donc je dis, il faut travailler. Et oui, il y, y a des gens qui réussissent à cause d'autres choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça tient. C'est complexe. Très Il mmh. faut travailler.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réagir, d'échanger, de partager. N'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur les réseaux sociaux de Kering sous le hashtag WomenInMotion et à vous rendre sur www.kering.com pour en apprendre davantage sur le programme Women in Motion. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes consacrés à des femmes actrices du changement.